0: Hello, querida amiga Colibrí, oye, eh, tengo la sensación que hace mucho tiempo que no empiezo yo un kilómetro, yo creo que sí, bastante, no sé, a lo mejor una, es una sensación, pero sí, desde luego que, que me apetecía un montón hacerlo y digo, mira, creo que le voy a hablar hoy sobre un tema que a Majo le encanta. Eh, tú y yo hemos hablado de esto varias veces y yo sé que, pues eso, a ti especialmente te, te gusta mucho, a mí también, eh. Pero a ti creo que es como, no sé, te encanta. Y bueno, es eh, sobre los, sobre el apego, ¿no? Sobre los estilos de apego. Y bueno, quizás eh, para empezar ¿no? que qué es el apego no que a, ver, a ver si lo sé definir bien ¿eh? que tampoco estoy aquí improvisando un poco eh, sería no esa forma o ese sistema de cómo de, de, de cómo nos relacionamos no eh, es un, como la relación primaria eh, que, que quizás nos guía ¿no? en, eh, a la hora de, de tener esas relaciones interpersonales. Bueno, no sé, a eh, voy a intentar explicarlo de, a lo largo ¿no? de, 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 esta, de este audio contigo, a ver si me aclaro bien. Pero bueno, sí que es verdad que dentro del apego... Eh, siempre se habla mucho. A ver, yo empecé a conocer esto mucho, pues desde que tuve um, a Isabela, ¿no? Que al final, pues, empiezas a leer, a leer, a leer, y bueno, el apego eh, aparece como una de las cosas como muy importante, un factor muy importante a nivel de crear vínculo, de crear una relación sana o no, con, en este caso, pues materno-filial, ¿no? Pero. Al final sirve para todo tipo de relaciones. Pero sí que es verdad que desde que nacemos, pues las personas, nuestros cuidadores principales, generalmente, pues mamá, papá, generalmente, pero evidentemente pues puede ser el, el cuidador que sea o que cada uno haya tenido, eh, pues bueno, se, se crea ¿no? una forma de, de relación entre ese cuidador o cuidadora principal con el bebé en este caso y un poco el cómo se comportaron conmigo esas figuras de de um, cuidado principal pues eh, de ahí pues desarrolla una persona su apego eh, y claro yo era como ¡guau! me obsesioné fue como ¡Oh! Tengo que crear un apego seguro, que ahora que ahora hablaremos del apego seguro, pero tengo que crear un, un vamos con, con mi hija eh, esta relación sana de apego sano y seguro para que te, no tenga un trauma <risa> de mayor que le cause ahí un, no sé, algo que la perjudique mucho ¿no? en sus relaciones adultas y el cómo cómo vive, ¿no? Ella, cómo vivirá ella sus relaciones, ¿no? En un futuro. Y bueno, a ver, dejando, lo digo así porque yo cuando algo me interesa mucho es como que mi obsesión me informo mucho mucho creo que a veces de más pero en fin pasado ese momento de eh, absorber información sí que es verdad que al final pues saqué pues muchas conclusiones no positivas y chulas que o bueno, cosas que, que me han servido para para ver no solo para crear ese esa relación y ese apego que creo que puede ser quizás más sano con con mi hija sino también para conocer pues, mi apego o los estilos de apego ¿no? que tienen otras personas o cuál es el que mejor me va a mí y, o, o cuál entre ellos ¿no? se, se casan mejor o, o no tanto, ¿no? que esto tú y yo lo hemos hablado mucho. Y bueno, al final pues eh, yo creo que lo importante es decir que sí que es verdad que el apego viene dado mucho por cómo, como he dicho antes, ¿no? estas figuras de los cuidadores principales eh, han respondido a, a mis emociones porque yo como persona, como bebé, soy incapaz de. O sea, te, te, soy inmadura y no puedo regular mis emociones yo sola. Con lo cual voy a necesitar la ayuda. De pues mi mamá, mi papá, mi cuidador para poder regular eso, ¿no? Pues el bebé que llora. Eh, es que yo creo que el ejemplo típico es bebé que llora y mamá la atiende, mamá lo deja llorar por aquello de que no se acostumbre a, a los brazos, ¿no? <ríe> y. Eh, Mamá a veces me coge, a veces no, no siempre eh, responde de la misma forma. Y bueno, eh, yo creo que es algo como muy, eh, muy sencillo, pero que lo explica muy bien, ¿no? Cuando eh, voy a hablar de madre, pero cada uno va a poner madre, padre o abuela, cuidador principal, ¿no? Pero cuando eh, mi madre ha sabido dar una respuesta eh, correcta, respetuosa a mis emociones, ¿no? Esas emociones que yo, por inmadurez, soy incapaz de, de regular, pues voy a crear un estilo de apego seguro, ¿no? Mi vínculo con esa persona va a ser sano, yo sé que esa persona va a estar ahí de forma incondicional y de una manera respetuosa y sana, ¿no? Porque, bueno, incondicional quizás están todas, pero, o, o muchas, pero no siempre eh, se da de una manera segura, ¿no? Entonces el, el estilo de apego seguro sería este, ¿no? Que me dan una respuesta pues eh, correcta y respetuosa, ¿no? A mis necesidades. Y el, el estilo de apego inseguro, eh, pues sería todo lo contrario, ¿no? Que no me han dado una respuesta eh, que, que yo, esa respuesta que yo necesitaba, ¿no? Y a partir de ahí, pues, he creado un, he desarrollado un estilo de apego inseguro. Y bueno, dentro de los inseguros también sé que está, pues, el levitativo y el, el ansioso. Esos son como los principales. Luego también está el desorganizado, pero bueno, este no lo controlo tanto. Sé que es un poco de los dos. Yo, tú, yo sé que tú controlas mucho más. Pero ya sé que me va a gustar, que después me cuentes cosas. Pero bueno, dentro de los inseguros, el ansioso es, pues, cuando hoy me, me desregulo, ¿no? Mis emociones se desbordan y eh, mi figura de apego no está, ¿no? no, no responde a esa, a esa desregulación, digamos, o a ese desbordamiento emocional, ¿no? No me hace caso. Yo busco consuelo y no, y no lo encuentro. Y después tendríamos también dentro del, del inseguro el evitativo, ¿no? Que es, eh, me desregulo, me desbordo, pero veo que mis emociones pues no son validadas, ¿no? Pues el típico cállate, no llores más. Esas personas a las que el llanto o las emociones incómodas pues no les gustan y las ignoran. Y se crea un estilo de, de apego evitativo. Y sé que, eh, el desorganizado eh, es un poco una mezcla de los dos, pero bueno, mmm, lo cual ya es una bomba de relojería. En fin, todo esto, claro, crea en la etapa adulta, um, pues el, el estilo. De, de o sea, la, la forma de relacionarnos, ¿no? Con nuestras parejas, por ejemplo, nuestros amigos, amigas, pero bueno, quizás llevado más a la pareja, yo creo que se ve más, ¿no? de. Cuando tenemos un estilo de apego inseguro, eh, se sufre, ¿no? Y según el estilo de apego, que además tenga la otra persona, ostras, pues puedes. Bueno, puede ser un un choque muy grande ¿no? De, de no encontrar quizás esa manera de conectar o de no cubrir necesidades que, que para ti son importantes, ¿no? A lo mejor eh, una persona pues, por ejemplo ansiosa eh, va a ser la que, bueno, t tiene miedo al abandono, ¿no? Entonces generalmente son personas que buscan mucho el eh, el que su pareja siempre esté ahí, eh, intenta eso, corregularse ¿no? con, 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 con la otra persona y que eh, necesitan mucho contacto de todo tipo, ¿no? pero y que les den mucha respuesta a todo. Y claro, si una persona tiene un estilo de pego ansioso, y quizás se junta con un evitativo, que además los dos tienen apego inseguro, pues uh, el ansioso que busca, busca, busca y el evitativo que es justo todo lo contrario, ¿no? Pongo distancia porque no me gusta sufrir o porque me incomodan las emociones... Eh, negativas, bueno, emociones negativas, entrecomillado, ya sabes. O emociones, bueno, incluso las que consideramos buenas, ¿eh? Eh, es como que les cuesta, es la contención no y el ignorar. Y, bueno, <risa> evidentemente todo el mundo queremos eh, tener un estilo de apego seguro, sé que esto se puede cambiar, que... Eh, quizás hay personas que digan eh, tengo este estilo de apego y, y ya no lo puedo cambiar hombre eh, que esto nos sirva no para etiquetarnos sino para conocernos mejor y poder relacionarnos de otra forma no con otras personas a ver te, tengo muchas cosas que contar porque me pondría a, pon eh, a poner aquí ejemplos de cosas desarrollar un poco más pero bueno veo que ya se me ha ido creo que bastante el tiempo y seguro, seguro, seguro Yo he hecho como una introducción Y he explicado un poquito así eh, El apego seguro y los inseguros Cuáles son Y estoy segura de que tú me vas a aportar muchísimo más Estoy deseando escucharte Un beso, amiga
1: ¿Cómo echaba de menos, amiga? Que comenzaras un episodio Realmente sí, te tocaba empezar te lo digo yo que sí y encima me has dado una alegría porque yo llevaba ya tiempo RKR, y cuando hablamos del apego y el apego para arriba y el apego para abajo y por fin, ¿no? por fin te has lanzado y, y yo feliz bueno, la verdad es que, bueno, ya lo has dicho que es un tema que me encanta realmente lo amo creo que el haber descubierto que es el estilo de apego que todos tenemos un estilo de apego y en qué se caracteriza ¿no? el, el mío pues me ha dado muchísima comprensión realmente de, de quién soy de cómo amo y, y de por qué algunas relaciones eh, han funcionado mejor que otras y eh, por qué otras han ido como en picado ¿no? realmente es algo que, que no todo el mundo conoce y me parece primordial Tener en cuenta para tener relaciones eh, emocionales eh, de calidad, sinceramente. Entonces, bueno, creo que has dicho, mm, has explicado muy bien qué son los estilos de apego. O sea, mm, no me quedaría mucho que aportar, pero bueno, lo voy a explicar quizás a mi manera también, ¿no? Eh, el apego, como bien has dicho, pues se determina en la infancia se crea cuando eres una niña o un niño, y pues nada, pues lo arrastramos hasta nuestra etapa adulta. Eh, y en función de mi estilo de apego, en función de cómo yo veo el amor, en función de cómo yo eh, me relaciono, pues tengo unos patrones de pensamiento. Yo creo que esto es importante. Eh, se activan unos patrones de pensamiento o unos mecanismos a la hora de buscar eh, relaciones, ¿vale? En realidad, los estilos de también se, se demuestran en relaciones de amistad, ¿vale? Pero evidentemente, pues, es, es mucho más llamativo y, e importante cuando estamos hablando de una, de una relación de amor. Uh -huh. Entonces, bueno... Eh, Voy a centrarme en el ansioso y el evitativo, que en realidad son... Es que el otro sí, también me suena, pero no, no tengo mucha información, lo siento. Eh, y no, no no he buscado mucha más teoría, ¿no? Eh, pero bueno, los, el ansioso y el evasivo son los estilos principales de un estilo de apego inseguro y la mayoría de personas, pues, o es uno o es otro. Entonces, como bien has dicho, ¿qué le pasa a los ansiosos? Pues a ver, voy a dar como algunas ideas clave, ¿vale? Más ejemplos. Mira, los ansiosos, bueno, que lo sabes, eh, los ansiosos sufren mucho en relaciones. Eso es un punto que, que no se puede ignorar. Sufren mucho en relaciones porque son hipersensibles. Y en cuanto tienen el menor indicio de que hay un peligro, Llama ese peligro a, uy, qué raro está mi pareja, uy, le pasa algo, hmm, no me ha contestado como de costumbre. Al menor indicio, se activa su sistema nervioso. Entonces, claro, esa hipersensibilidad eh, y esa precipitación en conclusiones, que es muy de un ansioso, pues provocan pues muchas veces un efecto dominó. Eh, sí. Que arrasa, ¿vale? Arrasa por donde pasa. Eh, una persona ansiosa, bueno, de estilo apego ansioso, busca soluciones inmediatas. Realmente, la clave de este estilo es que necesitan constantemente el contacto. Con lo cual, en cuanto hay pues, eso, una, un indicio, un uy uy uy... O, o ha ocurrido cualquier conflicto, buscan el contacto y la solución inmediata. Claro que esto en muchos momentos no es posible, con lo cual el reto de un ansioso sería pues, enfrentarse a esa espera, ¿m? cultivar esa calma, tranquilo, tranquila, que ya se hablará. Evidentemente hay que hablarlo. Si tú a un ansioso no le dices, mira, nos vamos a relajar ahora, pero en dos horas hablamos, nos vamos a relajar ahora, pero mañana hablamos, el ansioso se vuelve majareta. Parece que conozco ¿eh? ese estilo. <risa> y es que voy a dar, voy a mojarme. Y he dicho, María no se ha mojado, pero yo me voy a mojar y voy a decir cuál es mi estilo de apego. Yo tengo un estilo de apego un 50%, un 50 ansioso y... Cha -cha -chan. Y un 50%, ¿te imaginas que fuera masivo? Bueno, entonces sería, vamos, bueno, 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 mmm, que huya todo el mundo que se acerque a mí. Tengo un 50% seguro, con lo cual, oye, uff menos mal, menos mal que tengo ahí un 50% seguro. Eh, entonces, no lo he comentado antes, pero quiero que sepáis que hay una buena noticia. Y es que la buena noticia es que nuestros estilos de apego los pues podemos cambiar no tienen por qué acompañarnos para el resto de nuestras vidas eso sí tienes que hacerlos conscientes y modificar ciertos patrones de comportamiento gracias a la neuroplasticidad maravillosa pues podemos ir modificando todo aquello que no nos gusta pero claro si no lo sé si no sé qué soy si no veo cuando actúo por qué actúo cómo actúo evidentemente no, no lo podremos cambiar pero bueno como decía, eh, el mundo emocional de una persona ansiosa puede ser una montaña rusa. Eso es así. Claro que esa montaña rusa se va a poder acentuar más o eh, no se, o sea, se, o se puede paliar en función de quién tiene al lado. ¿vale? Porque aquí viene la combinación. ¿Ansioso con ansioso? Bueno, bueno. Puede funcionar, sí, porque los dos buscan arreglar las cosas, escribirse, llamarse. Pero claro, si por el contrario, un ansioso está con un evasivo, eso, eso realmente la ciencia ya dice que no puede salir bien. No puede salir bien, a no ser que ambas personas tengan demasiada conciencia sobre sus estilos de apego. Si no, eso no puede salir bien. Pero como bien has explicado, si yo busco enseguida eh, acercarme a ti, resolver algo, el evasivo busca justo lo contrario. El evasivo huye de afrontar una situación. Eh, ¿Por qué? Porque esa situación le mueve ciertas emociones y, como bien dice la palabra, Quiero evadirme, no quiero sentir la incomodidad. Entonces tienden a huir de, de las vinculaciones, les cuesta más comprometerse. Eh, y fíjate en esto, piensan, dice, dicen que piensan, más, piensan mal rápidamente de sus parejas, a la vez de que son inmunes a las necesidades de su pareja. Con lo cual, ojo, esto, esto es importante tenerlo en cuenta. En definitiva, digamos que marcan mucha más distancia emocional. Eh, a la hora de, de enfrentarse a algo doloroso, les va a costar mucho más. La tendencia va a ser a la huida, a, a la excusitis, a, al desaparezco. ¿vale? Yo creo, me atrevo a decir, y esto es de mi cosecha, ¿vale? esto no lo he visto en ningún lado, pero yo me atrevo a decir que los que hacen ghosting tienen que ser evasivos. No, no puede ser de otra forma. Ya te digo yo que alguien que hace ghosting no tiene un estilo de apego seguro. Entonces, bueno, dicho esto, y por supuesto luego están las personas que, oye, chapo por ellos, por favor, que me digan dónde están, que tienen un estilo de apego seguro y eso pues es maravilloso, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos lograr que nuestro estilo mmm, vaya siendo más funcional y más sano? pues lo que he dicho, pues tener conciencia, ¿no?, de... de ¿Qué es lo que tú puedes mejorar? Eh, huir de un problema no está bien, pero querer resolverlo ya, pues quizás tampoco, ¿no? Entonces, ir jugando un poco con, con lo que sé que puede venir bien para ambos. Pero hay unas claves muy importantes para crear esa, esa atmósfera, ¿no? Y sería primordial tener una comunicación eficiente. Eh, habría ya también que hablarlo, ¿no? con la pareja, ¿no?, que que es para mí una comunicación eficiente, porque para mí quizás es ir a tu casa y hablar contigo y para otras personas mandar un WhatsApp. Bueno, pues ahí hay que hablarlo, ¿no? Pero bueno, una comunicación eficiente, sana. Eh, es importante también evaluar las reacciones desde una perspectiva, oye, de, de corresponsabilidad. Yo he reaccionado bien, he reaccionado mal, podría haber reaccionado mejor. Y yo creo que ser sinceros y asertivos. Es decir... ¿Cómo vas a hablar de, del conflicto con tu pareja? ¿Vas a lanzarle bombas? ¿Vas a abrir el cajón de mierda, como yo digo? ¿O vas a hablar de lo que ha ocurrido hoy? Porque muchas veces eh, hablamos de lo... O sea, pa, para digamos para tener argumentos, para poder defenderme, pues buscamos eh, ahí en, en mi historial y dices, pero a ver, ¿qué tendrá que ver? Entonces, bueno, yo creo que estas son eh, pautas que pueden venir muy bien para para crear una, pues eso, una vinculación más sana. Entonces, bueno, ¿cómo he descubierto yo todo esto que acabo de contar? Yo descubrí un libro que me leí hace unos años y que me cambió la vida, literal. Es más, me atrevo a decir que para mí este libro es mi Biblia. Así que se lo recomiendo a todo el universo. El libro se llama Maneras de Amar. Eh, del doctor Amir Levine y Rachel Heller. Es una maravilla. Eh, aparte de que te da muchos ejemplos prácticos, entonces te puedes ver, te puedes eh, ver en los ejemplos y, y puedes identificarte. Mola muchísimo porque también tienes varios test eh, de autodiagnóstico. No solo para ti, sino también para tu pareja. Oye, ¿lo puedes hacer con tus ex? Porque yo lo he hecho con ex. Eh, entonces está muy bien porque tú haces ese test y te dice vale pues tienes un tanto por ciento de estilo de apego seguro o un tanto por ciento de y entonces pues es maravilloso o sea, yo estoy enamorada creo que le he recomendado este libro um, a medio mundo entonces bueno creo que como, como he dicho es clave conocer cuál es mi manera de amar creo que es muy equivalente a, a lo de los lenguajes del amor que ya hablamos cómo yo espero que me amen, cómo yo amo, y entender que no todos somos iguales y que no todos mostramos eh, cariño de la misma forma y que no todos resolvemos los conflictos de la misma forma. Ahora bien, hay que tener en cuenta, tú, Mane, tienes que ser consciente de decir, bueno, mi manera de resolver un conflicto considero que es sana o estoy yendo simplemente a mi bola, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, yo creo que si la mayoría de la gente conociera su estilo eh, esto me atrevo a decir que salvaría muchísimas relaciones así que ahí lo dejo creo que es temazo temazo del bueno eh, animo a todo el mundo a que, a que bueno, he dado mucho más en esto y para mí ha sido herramienta clave de las mejores herramientas que me han dado más información sobre mí y me ha ayudado a entenderme y me ha ayudado también a, a ver que tengo que mejorar en, en algunos aspectos. Así que, amiguita Alondra, gracias por sacar este tema al que amo.
0: ¡Mua! Carretera y Mantra Una charla entre amigas que te invita a mirar hacia adentro. ¿Quieres acompañarlas en su próximo trayecto? También puedes conectar con ellas por Instagram en carreteraymantra.podcast ¡Hasta pronto!